0: Domingo, gente, vamos lá fazer aquilo que para nós é alegria, nós estamos juntos em unidade, ouvindo a palavra, sendo edificados pela palavra de Deus e eu quero aqui ministrar uma palavra na sua vida, tá bom? Vamos lá, liga a sua Bíblia, abra a sua Bíblia agora, no livro de Atos, capítulo 12, Atos capítulo 12, vou ler do versículo 1 ao versículo 8. Pedi que você agora aí deixe ligado a sua Bíblia, abra a sua Bíblia para você estudar comigo agora, tá bom? Antes, antes de eu ler o texto e já entrar na palavra, gente querida, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. E nesse momento que nós estamos enfrentando, entramos em maio e estamos vendo aí que os números ainda estão crescendo e eu queria como liderança, como pastor, pedir a você que você dobre o cuidado, as autoridades daqui a uma semana vão divulgar novamente como vão, vai ser o procedimento. E, olha, você precisa entender que elas vão tomar decisões baseadas no nosso comportamento. É, vendo que nós não estamos nos cuidando, então eles vão ter que, muitas vezes ali vão ter que... É, barrar muita coisa ainda que nós talvez já poderíamos se já estivéssemos num outro processo já está sendo liberado algumas coisas mas porque os números estão muito estão elevados demais e as autoridades com certeza vão ter que tomar decisões que serão ruins para nós mas tudo isso por nós mesmos então eu queria aqui, olha eu sei que essa palavra vai, lá, vai estar no, no YouTube depois, né? não é só hoje, mas vai estar depois lá. E Concordando ou não comigo, eu, eu preciso expressar isso. Nós precisamos dobrar o cuidado, dobrar mesmo o cuidado, para que a curva não seja tão acentuada. Nenhum hospital, não há lugar no mundo. Mas se a gente conseguir, olha, com cuidado, ficando em casa... Tendo, usando máscara, usando o, gel, o álcool gel, se cuidando, nós vamos fazer com que o, o número de infectados ele, ele, ele seja menor nessa curva e possa ser é, absorvido né, por hospitais. Então, meu pedido para vocês aqui, que estão agora conosco aqui, dobre o cuidado, por favor, dobre mesmo a higiene, o cuidado. Não fique toda hora saindo, não fique né, toda hora em supermercado. É impressionante, eu estou impressionado porque pessoas que nunca foram em supermercado agora estão em supermercado. Esquisito isso. E a pessoa, aquelas pessoas falam, ah, eu eu vou no supermercado uma vez por mês, agora tem toda semana. Então eu não sei, nós não é sobre isso que eu quero falar, mas seria importante dar essa palavra. Vamos dobrar o cuidado essa semana. Vamos baixar esses números em nome de Jesus Cristo, tá bom? Vamos lá. Atos capítulo 12, versículo 1 a 8. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir e prender alguns que pertenciam à igreja e mandou matar a espada Tiago. Irmão de João, quando Herodes viu que isso agradava os líderes judaicos, prendeu Pedro durante a comemoração dos pães sem fermento e o pôs na prisão, guardado por quatro escoltas de quatro soldados em cada escolta. A intenção de Herodes era apresentá lo aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Porém, Durante todo o tempo em que ele estava na prisão, a igreja orava fervorosamente a Deus. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo, preso com duas correntes entre dois soldados, com outros montando guarda na frente do portão da prisão. De repente... Brilhou uma luz na cela E um anjo do Senhor se colocou Do lado de Pedro O anjo tocou no lado de Pedro e o acordou Depressa, levante-se, disse ele E as correntes caíram dos pulsos de Pedro Então o anjo lhe disse Vista-se e coloque as sandálias Ele obedeceu Agora, vista a capa e siga-me, mandou o anjo. Vamos orar, eu creio, de todo o meu coração, eu creio que esta é uma palavra para trazer sobre a nossa vida um comportamento, uma atitude, trazer um estilo de vida, provocar coisas grandes, tremendas, sobrenaturais, na nossa vida, então vou pedir a você que ore agora, peça que de alguma forma algo aqui nesta palavra traga para você essa revelação, por favor vamos orar, curva a sua cabeça, comece a orar agora comigo pedindo a Deus que fale, pai em nome de Jesus Cristo, Senhor nós estamos em culto, nós estamos em adoração, nós estamos na tua presença. Senhor, e orando, nós cremos no nosso coração e agora falamos com a nossa boca, Senhor, que a tua palavra, ela é perfeita, a tua palavra é uma resposta, a tua palavra é uma lâmpada agora sobre o nosso caminho, a tua palavra agora vem, Senhor, e provoca em nós uma atitude que vai produzir, Senhor, terá efeitos na nossa vida, Senhor, eu creio mesmo agora, pessoas serão despertadas, acordadas, pessoas serão levantadas por esta palavra agora, e já terão atitudes, terão atitudes durante a palavra, terão atitudes depois desta palavra, terão atitudes durante esta semana toda, e os resultados serão sobrenaturais. Senhor, eu creio, por isso fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus vai falar com você, Deus vai falar com você, eu creio nisto, tá bom? Ah, o texto que eu acabei de ler, é um texto que diz que a igreja vivia um tempo difícil, um tempo muito ruim, um tempo de uma dificuldade muito grande, um tempo de mortes, espada, prisões, né? e, e isso agradava, e é interessante, né? porque as pessoas ali que tinham esse poder de prender, de matar, elas eram alimentadas por agradar a outros, ela via que aquilo ali fazia bem, né? então, ela, vamos prender mais, vamos matar mais. Mas diz também aqui algo, e é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, ó, que aquela igreja, lá daquela época, lá, aqueles irmãos que um dia nós vamos estar juntos com eles, um dia nós vamos conhecer esses irmãos. Esses irmãos, eles tinham um costume, um hábito, uma prática, eles estavam vivendo uma realidade. Olha, irmãos, eu estudando essa palavra, eu, Senhor, eu quero viver essa realidade, eu quero que os meus irmãos vivam essa realidade. Era uma igreja acostumada a orar, era uma igreja que era fácil orar. Orar, irmãos, era, ó, era, oh, agora, não, não precisa falar duas vezes. É uma igreja que, para eles se reunirem, para eles estarem juntos, irmãos, aquilo era um hábito ali, era, era como que almoçar, era como que jantar, é como que tomar água, é, é comum, é fácil. Olha, eu hoje estou aqui, no momento em que o mundo vive uma crise, para falar sobre oração. Por quê? Porque deixou de ser um hábito. Tema de hoje, que tal orar? Que tal, irmãos, agora, uma casa reunida e alguém começar ali uma oração dentro de casa? Que tal agora dar as mãos e começar a orar. Homens, você que agora está aí, olha, e vou agora me dirigir a você, que tal agora, ouvindo essa palavra, você já começar a orar já, durante toda essa pregação aqui, essa mensagem, você já começar a levantar um clamor, você já começar a interceder, você já começar a orar aí, crendo que o Senhor já está ouvindo, já está agindo, está perto da esposa, toca já na mão da esposa, já começa a orar por ela, já começa a orar pela saúde dela, já começa a olhar para os seus filhos, começa a orar por ele. Martim Lutero um dia disse, atualmente estou tão ocupado, tão ocupado, que não posso passar menos de quatro horas por dia na presença de Deus. João Calvino um dia disse, a oração é o antídoto para todas as nossas aflições, olha, eu estou aqui pregando a você, eu imagino quando acabar essa palavra, você no quarto, colocar um louvor ali e começar a orar, oh meu Deus, e aquilo ali, ganhar força e você orando, e quem está na sua casa, começar a ouvir um clamor, e coisas começarem a acontecer, começando já a acontecer em resposta a alguém que se levantou para orar. A igreja era assim, naquela época era assim. Robert Lau, um missionário, um dia disse, a oração é um instrumento poderoso, não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu. Não, a oração ela é poderosa para fazer com que a vontade do céu seja feita aqui na terra. Olha, creia nisso as promessas de Deus se cumprirão, porque alguém está orando, alguém está clamando, Charles Spurgeon um dia disse, a oração em si mesmo é uma arte que só o Espírito Santo, somente o Espírito Santo pode nos ensinar, ele é doador de todas as orações, então ele diz aqui, rogue pela oração, ore até que consiga orar, ore para ser ajudado a orar, e não abandone a oração porque não consegue orar, pois no, nos momentos em que você acha que não pode, é que realmente está fazendo as melhores orações ore para orar ore, você começa a orar Senhor, eu quero ter esse tempo aqui agora para orar, Senhor me leva uma oração quebrantada, fervorosa no nome de Jesus Cristo em Lucas capítulo 18 versículo de 1 a 7 Jesus um dia então contando essa parábola aos seus discípulos para mostrar a necessidade que eles tinham de orar sempre e que deviam continuar orando sem desanimar ele disse havia numa cidade um juiz, homem muito mau, que não temia Deus e que fazia pouco caso de todos uma viúva daquela cidade vinha frequentemente suplicar justiça contra um homem que lhe havia causado prejuízos. O juiz não fez caso dela durante algum tempo, mas finalmente ele disse a si mesmo, eu não temo a Deus, nem os homens, porém esta mulher está me incomodando, vou fazer-lhe justiça, pois está me cansando com as suas queixas constantes. Então, o Senhor disse, prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse, vocês não acham, vocês não acham que Deus fará justiça ao seu povo, que lhe suplica dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Que tal orar? Que tal um mover de oração? Que tal um período de oração? Vamos lá, você ora. Onde você ora? Quanto tempo você ora? Como você ora? No livro O Poder da Oração, conta a história de uma enchente, um livro fantástico, você deveria ler um livro muito bom, e o livro conta essa história, diz assim, há poucas semanas, ouvimos pelo rádio a notícia que devido à ameaça de inundação, deveríamos tirar os nossos automóveis da garagem subterrânea, uma barragem havia se rompido durante a noite, e às seis horas da manhã a água havia chegado até o nosso bairro, em nossa casa reuniram-se dez mulheres e imploraram ao Senhor, para que ele detivesse as águas, oramos por cerca de quinze minutos, depois olhamos pela janela para ver a até que altura a água já havia chegado. Ela tinha alcançado o nosso terreno, mas não inundou. Alguém informou que a água havia parado de subir nos últimos 15 minutos. Vale a pena orar. Que tal orar? Nós gastamos muito tempo vendo... Os índices vendo se aumentou vendo quantos estão morrendo vendo como o mundo está e gastamos pouco tempo levantando um clamor, olha Brasil Brasil, esse é o tempo em que nós deveríamos levantar um clamor cidades agora deveriam levantar um clamor Orar, porque a partir desse momento que nós começarmos a orar, coisas já irão acontecer. Levantar um clamor, 1 Timóteo 2, versículo 1. Estas são as minhas instruções. Ore, faça súplicas, pedidos e dê graças por todos os homens essa é a instrução que eu estou te dando olha o que você tem que fazer faça isso, olha ore faça súplicas pedidos e dê graças por todos os homens um dia uma pessoa muito querida minha uma pessoa que eu tenho uma grande estima me ensinou muito na vida, um dia uma pessoa de oração, uma pessoa que, você sabe do que eu estou falando, são pessoas que oram mesmo, oram nas madrugadas, são pessoas que têm vida de oração, e me ensinou muito, e essa mulher, um dia no metrô de São Paulo, ela sozinha ali, não não, não, não estava acompanhada, no metrô lotado, ela de pé, segurando assim no metrô, a blusa desceu um pouco, apareceu o relógio dela, e um homem começou a olhar para o relógio, e começou a olhar para ela com uma cara assim de intimidação, e ela começou a ficar com medo ali na hora, preocupada, até que liberou um lugar, ela sentou, puxou a blusa, sentou assim, o homem continuou olhando para ela, fazendo aquela cara de ameaça, e ela diz que naquele momento ali ela fez uma oração, e ela falou com Deus, falou, Senhor, se eu estiver julgando esse homem, errado, Senhor, se isso é da minha cabeça, se eu estou vendo errado, Senhor, eu peço perdão mas se esse homem está com más intenções, se esse homem realmente está me ameaçando com o olhar, se ele está planejando fazer algo com a minha vida, Senhor, agora eu estou orando em nome de Jesus, que ele seja amarrado. Na hora que ela falou em oração dentro do metrô ali, olha, baixinho ela com o Senhor ali, disse que naquele exato momento o homem começou com os braços sendo preso ao corpo, e ele começou a gritar dentro do metrô, e ele gritava olhando para ela, me solta, me solta, eu não vou te roubar, me solta, gritava, e todo mundo vendo, dentro do metrô, aquele homem gritando, olhando para a mulher e falando com ela, e ele falava, me solta, me solta, eu não vou te roubar, ela orou de novo, falou com Deus, Senhor, na próxima estação, solta este homem para que ele vá embora, quando o metrô parou, aquele homem saiu correndo, gritando, saiu do metrô, saiu, que tal orar? Eu estou lendo essas coisas, contando para você, alguém que acredita no poder da oração, alguém que sabe que quando nós levantamos um clamor, quando nós começamos a orar, coisas tremendas acontecem, Situações mudam completamente, o ambiente muda, a atmosfera muda, aquilo que parece que está sobrecarregado, pesado, parece que está sobre o um ambiente de ameaça, de medo. Alguém começa a levantar um clamor, alguém começa a orar, alguém levanta a sua voz, é como se um raio brilhasse sobre aquele lugar, as trevas são dissipadas, o ambiente fica livre, todo peso é retirado, todo medo sai, porque alguém está orando. Alguém está levantando um clamor. Quantas casas agora estão assistindo? Tiveram um dia ruim, um dia pesado, briga dentro de casa. Alguém está trancado no quarto, não quer sair. Mas se alguém, em nome de Jesus, começar a orar, começar a andar pelos corredores da casa, começar a colocar aí um louvor e orar, levantar a voz, algo tremendo vai acontecer. Por favor, você crê nisso? Que tal orar? Normalmente, a gente vai parando de orar. Quantas pessoas estão me ouvindo agora, eu não precisava, gente, de verdade, não é um assunto que eu precisaria estar falando mais, é um assunto que isso já deveria ser hábito para nós, qualquer pessoa que entregasse a vida a Jesus já teria um hábito desse, seria normal, seria algo, ganharia horas e horas, seria assim, testemunho, Ah, eu oro quatro horas, cinco horas, seis horas, Ah, eu tiro um dia para orar, isso seria normal para nós, mas não é, fato não é, fato fato que pessoas oravam e hoje não oram mais, fato que é até estranho dentro de casa hoje falar vamos orar, as pessoas, vai ter alguma coisa, tem visita, chegou alguém, porque não é comum, não é mais comum oração, olha eu estou aqui agora ministrando, nós estamos em casa gente, então que tal o pai levantar a voz e orar? que tal a mãe agora começar a chorar na presença de Deus e orar e os filhos olhando aquilo e recebendo essa ministração, essa direção eles serão assim também porque ensina e esse ensina é fazendo ensina a criança a orar ensina olha aqui, olha. daqui a pouco eu vou, vou terminar essa palavra você poderia agora, a hora que terminar aqui gente, vamos ficar de pé olha o pastor ministrou aqui na nossa casa, e aí peça para os seus filhos orar, não sei qual a idade dos seus filhos, se for pequeno, filha ora aqui, ora por nós agora, filho ora aqui, ah não sei orar, então aí você ora, para que todos repitam, orem comigo então, eu vou falar, vocês repetem, e aí quando você for ver, sua casa está orando, e eu quero declarar aqui, segunda-feira, coisas tremendas irão acontecer, eu creio nisto, muito pode a oração de um justo, em sua eficácia, vamos lá, eu quero estudar essa palavra com você, esse grupo de mais ou menos, 120 pessoas oravam, Continuamente, eles não paravam de orar, a igreja ela não parava, enquanto ela não via o milagre, ela não parava de orar, eles faziam revezamento de oração, eles oravam uns pelos outros, era, era comum isso para eles, ah, vamos orar, é agora, é já, não é algo que você tem que ficar, gente. Vamos lá, não, não, para eles isso era é como realmente uma refeição: orar alimenta a alma. Eu queria, então, falar do segredo de pessoas que oram são pessoas que vivem coisas que muitos de nós não estamos vivendo, são pessoas que eles têm algo que nós vamos aprender, nós vamos estudar pessoas assim, pessoas que oram fácil, pessoas que para eles orar 10 minutos é pouco, 15 minutos é pouco, orar meia hora é pouco, para eles uma hora passa rápido, eles têm assunto para falar com Deus, eles ficam ali, eu conheço quantas pessoas que uma hora de joelho é fácil, para eles, pôr o rosto no chão é fácil, orar é, é delícia para eles orar qual o segredo? me acompanha aqui, por favor primeira coisa que eu quero falar, essas pessoas que oram, elas têm um segredo que é o segredo do lugar do lugar gente, não é brincadeira aquele filme quarto de guerra, não é brincadeira não, aquilo é real quem ora sabe do que eu estou falando existe um lugar do encontro Existe um lugar do encontro marcado. Lembram daquela música que nós cantávamos, né? Eu marquei o um encontro com Deus. Acho que só eu e o Wagner que sabemos disso aí, da nossa época. O Ivair não está aqui, se o Ivair estivesse aqui, cantaria comigo, né? Neste santo lugar de oração, nesta noite feliz. Neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. É um lugar, existe um lugar, irmãos separado, existe um lugar não dá, não dá, na, na gritaria não dá, na agitação não dá, não entra e sai de pessoas não dá, a oração é um encontro marcado a oração é um lugar reservado, estudando essa palavra revendo as minhas anotações dava para ver nitidamente como que o senhor já estando lá naquele lugar, é sala, ele já está lá, é quarto, ele já está lá, esperando para o a hora marcada, a hora de ter comunhão, a hora de ouvir, a hora de falar, esse lugar, pessoas que oram, eles têm um segredo, é o lugar, eles se retiram, eles vão para um lugar, ele não é não, assim, ah, eu, 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 eu falo com Deus andando. Não, eles param, eles tiram um tempo. Marcos 1:35. No outro dia de manhã, Jesus se levantou antes do amanhecer e foi sozinho a um lugar deserto para orar. Gente, vocês acham que Jesus precisava de um lugar? Jesus, olha, que isso. Jesus sendo batizado, o céu se abriu e o Espírito de uma forma corpórea ali, algo assim, visível uma voz dizendo, esse é meu filho, você acha que Jesus precisava, precisava de um lugar, de um lugar, um lugar de comunhão, um lugar de quebrantamento, um lugar de gastar tempo com o Senhor, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore até orar, Peça ao Senhor, Senhor, eu quero ter esse tempo de oração. Eu quero viver isso que o pastor está falando, essa experiência daqueles que já tem hábito de orar. Eu quero um quarto de guerra, eu quero um lugar separado para levantar um clamor. Maravilha seria se a nossa casa fosse assim, toda a nossa casa. Segundo segredo aqui que pessoas que oram, se nós fôssemos estudar a vida deles, é o segredo da intimidade. Eles têm uma intimidade com Deus, a maneira como eles falam com Deus é algo assim maravilhoso. Um dia nós estávamos num um momento que nós temos da igreja de 12 horas de oração, e eu olhava para um rapaz que orava comigo, nossa, a nossa turma, a nossa equipe ficou responsável por orar duas horas, nesse, nesses 12, nessas doze 12 horas de oração, e olhando para ele, ele gesticulava-se, ele mexia com as mãos, falando com Deus, e eu muitas vezes orando olhava para ele, porque dava visão dava assim entender que ele estava com alguém de pé na frente dele e ele falava, e ele mexia os braços e ele falava, uma intimidade, algo assim tão gostoso. Um dia aqui na carisma mesmo, um pastor veio orar aqui comigo, um dia marcamos tomar um café junto e vamos ter um tempo de oração. E então eu falei: "Meu irmão, vamos orar então". Ele deitou no chão. Foi um susto para mim aqui, ele deitou no chão, colocou assim, os braços no chão, o rosto no chão e começou a falar com Deus assim de um jeito tão gostoso, tão gostoso, uma intimidade ali. Ele se prostrou, se jogou no chão. Gente que ora tem essa intimidade tão gostosa. 1 primeiro João, primeiro João 2, 24. Portanto, continue crendo no que lhes foi ensinado desde o começo, se vocês fizerem assim, então estarão sempre em comunhão íntima, tanto com o pai, como com o seu filho, sabe que o problema da religião é essa, sabe? essa formalidade, o problema da religião é essa distância, mas o segredo de quem ora, é que ele atravessa o véu, ele entra no quarto, ele entra no lugar, poxa, olha, eu sei que você que está me assistindo, alguém nessa casa sabe do que eu estou falando, atravessa e entra no lugar que Jesus está lá, nós sempre chamamos esse lugar da sala do trono, ele está lá, me esperando para ter um momento íntimo, pessoal, ele sabe quem eu sou, o salmista diz, tu me sondas e me conheces. Ele sabe quem eu sou. Terceiro segredo que eu quero falar de pessoas que oram, e o tema de hoje é que tal orar? O segredo das promessas. Irmãos, há, há para todos nós, inúmeras promessas que já foram liberadas, promessas que estão ativas, só esperando aqueles que querem tomar posse dessas promessas, e o segredo de alguém que tem vida de oração, tem hábito de oração, que orar para ele é estilo de vida, ele, ele respira a oração, isso para ele é ele, você fala assim, ah, gente, vamos orar, ele fala, eu já faço isso, isso já é para mim, eu já oro de madrugada, eu já acordo para orar, eu sinto desejo de orar, eu sinto Deus me chamando para orar, ele quer falar, ele quer uma reunião comigo, ele me chama para orar, esse é o segredo de gente que tem vida de oração, que é fácil, fácil orar ele conhece as promessas, ele crê nas promessas, ele vive as promessas de Deus em sua vida, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, olha o que diz, ele cumpre todas as promessas divinas, não importa quantas delas existam, e nós temos mostrado a todos como ele é fiel, e com isso damos glória ao seu nome, quatro, vamos lá, o segredo da prioridade, gente, eu estou ministrando uma palavra, eu falei no começo, uma palavra que tem que provocar em você uma atitude, um novo comportamento, e é impossível, olha, preste atenção, é impossível. Por isso que você olha assim e fala assim, nossa, fulano é de oração. Não é que ele é de oração, é que Deus para ele é tudo. É tudo, ele não tem outra... Ele não é como muitos, não. Para ele, Deus é o remédio, Deus é o ar, Deus é o alimento, Deus é, Deus é o sol, Deus é tudo para ele. Não tem como, para ele... Deus é o primeiro, é o primeiro, enquanto muitos resolvem, correm atrás, e vão, e voltam, e saem, para depois lembrar de Deus, para ele não, se ele não falar com Deus, ele não faz, se ele não falar com Deus, ele não sai, acordar tem a ver com falar com Deus, o primeiro respirar é Deus, uma pessoa que tem vida de oração é assim, Deus é uma necessidade, sentir Deus, falar com Deus, consultar o Senhor, clamar por sua vontade, primeiro Deus, Deus tudo, é Ele primeiro, não tem como sair, como sair sem chamar Ele para ir comigo, como fazer-se Ele que é o meu conselheiro? Ele que dirige a minha vida, então, o segredo da prioridade são pessoas que, antes de tudo, falam com Deus. São pessoas que aprenderam que, claro, você tem pessoas com quem você compartilha, com quem você fala, mas, primeiro, Deus. Em Mateus 6:33 deixa muito claro isso quando diz Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ele dará a vocês todas estas coisas. Você está entendendo que não tem como você ter vida de oração, não tem como, eu falo, que tal orar? E você vai falar para mim, não, pastor, olha, eu, pode deixar, para antes de dormir eu vou orar, não, é o primeiro, pastor, olha, eu não estou tendo tempo, quando uma pessoa fala isso, você percebe que isso não, não faz parte da vida dela, ela fala assim, pastor, não estou tendo tempo nem de orar, olha, como assim? Se Deus é o primeiro, como assim se, você deveria buscar em primeiro lugar o seu conselho, a sua direção, a comunhão com Ele. Como assim? O que mais seria importante? Você entende por que a Bíblia fala assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá o Senhor é os seus amados, enquanto dormem, o Senhor é a minha força, é a minha alegria, é a minha salvação, o primeiro da minha vida, o primeiro ar, aquele ar que você acorda respirando, é ele, é o Senhor, por quê? porque ele acrescentou mais um dia, por sua misericórdia, nós não fomos consumidos, e ela se renovou, logo pela manhã, é Deus que vem e dá mais um dia de vida, então a prioridade, Deus na sua vida, amém? Que tal orar? João Wesley um dia disse, a oração é o oxigênio da alma, eu fiz uma anotação, uma pessoa que não ora, é como um rio que não passa água ali, eu já vi isso, chorei, estava no sertão do Piauí, quando alguém me disse, você sabe onde você está? E eu olhei assim, eram pedras, eu olhei e realmente eu percebi. Ele falou, você está no meio de um rio que morreu, que secou. Uma pessoa que não ora é assim, é como um rio que morreu, não passa mais água ali naquele rio, ficaram só as pedras, só os espinhos, só a terra seca uma noite sem estrela uma pessoa que ora é você olhar procurando estrelas procurando a direção uma pessoa que não ora é como fogo sem calor o que acontece quando você ora e aqui eu vou terminar a palavra dessa noite com o tema que tal orar eu já contei para vocês que essa frase, que tal orar? Ela apareceu na minha vida num momento de angústia profunda na minha vida, chorando dentro do meu carro, chorando. Desespero, tomou conta do meu coração, eu perdi minhas forças. Naquela época não se falava tanto em depressão, mas eu devia estar à beira dessa depressão, dessa tristeza profunda, chorando dentro do carro quando uma Kombi muito velha cortou o meu carro e atrás havia um adesivo escrito, que a orar? Eu então parei o carro, comecei a orar e a chorar e houve um renovo na minha vida, um renovo. E eu hoje sempre gosto de falar sobre isso, de pregar, porque foi um dia libertador na minha vida. Então vamos lá, o que, que acontece quando você ora? Primeira coisa, e aqui eu vou terminar, tá bom? Há um descanso em sua vida. Se estivesse aqui na igreja agora, eu ia perguntar: quantos podem confirmar isso? Levante a mão aí, diga um amém bem alto. E eu tenho certeza que a maioria da igreja iria dizer amém. Há um descanso. Quer ver? Olha, quantos de vocês estão agora assistindo aqui, me acompanhando? Já oraram? Tipo assim, você orou, pastor, a semana eu orei meu dia fluiu, pastor, coisas aconteceram, pastor, eu cheguei lá, quantos não oraram, e terminaram o dia esgotados, dificilmente você vai ouvir de uma pessoa, que tem vida de oração, prática, o estilo dela é orar, tem lugar de oração, tem prioridade com o Senhor, crê nas promessas, tem uma intimidade com Deus tremenda, dificilmente você verá uma pessoa assim, dizendo, eu estou esgotada, acabada, sabe por quê? Porque Deus renova as forças, enquanto ela está de joelho, prostrada ali, Deus está dando força renovada, multiplicada, quando ela se levanta, se levanta como valente, porque Deus suscita os valentes, é na oração, é orando que eu venço, quem está entendendo isso? Uma pessoa que ora, ao descanso na vida dela. Ah, Deus toma conta. Deus refaz o físico. Deus refaz as forças. Deus refaz a mente cansada, atribulada, a luta que está tendo dentro dela. Deus põe em ordem todas as coisas. Uma pessoa que ora. Eu vou dizer a você algo. Eu já fui em velório, enterro de pessoas que tinham vida de oração tremenda, profunda com o Senhor, pessoas que oravam, falar uma hora é pouco, eu conheci gente assim, que você olhava assim, para se despedir daquele irmão, daquela irmã, e você via um semblante sereno, de alguém que está descansando, de alguém que Partiu num descanso, viveu num descanso. E quantos de nós você olha para o rosto, um rosto cansado, uma alma agitada. Um dia Deus disse, eu vou com vocês, está em Êxodo capítulo 33, versículo 14, o Senhor respondeu, eu mesmo irei com você e darei descanso a você. Mateus 11, 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Esse aqui é o segredo, porque muitas pessoas estão cansadas, esgotadas, parece que a força foi sugada mas você liga para alguém que tem vida de oração, parece que ela está saltitando, parece que ela está animada, fortalecida, renovada, por quê? Porque ela esteve com aquele que logo pela manhã traz o descanso para a sua alma, você crê nisso? Segunda coisa de alguém que ora, está seguro, estará seguro, vive seguro, no Salmo 27, versículo 5, ouça, quando eu estiver em dificuldades, ele será minha proteção, ele me esconderá em sua casa, ele me colocará em segurança, numa rocha firme. A Bíblia diz, Salmo 125, também os que esperam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam estão seguros, eu vou ler para você, é um pouco longo, mas eu já estou terminando, Ezequias tinha essa segurança em Deus, segundo o livro de Reis, capítulo 19, peço que você ouça isso com muita atenção, versículo 15 e 16, depois Ezequias fez esta oração, olha, olha a oração, ó oh Senhor Deus de Israel, que está sentado em seu trono entre os querubins, só o Senhor é o Deus de todos os reinos da terra, o Senhor criou os céus e a terra, peço-lhe, ó Senhor, que ouça esta oração, abra os seus olhos, Senhor, e veja o que está acontecendo, ouça as palavras com as quais Senaqueribe está desafiando o Deus vivo. Oração é uma parceria com Deus. Agora vem a resposta. Segundo o livro de Reis, 19,32. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade. Uma pessoa que ora, ela tem essa segurança. Ele não entrará nesta cidade. Ele não enfrentará, não a enfrentará com escudo, nem construirá uma rampa para subir nos muros, nem mesmo atirará uma flecha contra ela. Você imagina? Você recebeu uma palavra dessa, acabou de orar, o Senhor traz essa segurança no seu coração, dizendo: fica seguro eu te garanto, não vai chegar na sua casa, não vai lançar nada contra a sua casa, nem o mal sucederá, praga alguma alcançará, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido, crê nisso, a ponto de dizer, abrir a boca e falar, Ainda que eu passe por situações, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Estarei seguro, porque eu sei que tu estás comigo, tu estás comigo. E por último, e aqui eu termino, uma pessoa que ora, não haverá necessidade de pedir nada. Eu não sei se você já teve esse momento de oração, eu já tive várias vezes esse momento de oração em que eu comecei a adorar e adorar e a falar das maravilhas do Senhor, e eu começo a falando, começo falando, por ti os cegos voltaram a ver, por ti os mútuos agora falam, os surdos ouvem, os paralíticos andam, a estéreo dá luz a filhos, os mortos ressuscitam, por ti os enfermos são curados, e você começa a falar das maravilhas do Senhor, e ali passa meia hora fácil, 40 minutos vem, 50 minutos, daqui a pouco você olha, já deu uma hora, não pedi nada. Então, você termina aquele período de oração dizendo: Graças te dou, porque tudo vem de ti, Senhor. Como o salmista diz: Bendito és tu, Senhor. Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade tu és Deus, riquezas e glórias vêm diante de ti, tu dominas sobre tudo nas tuas mãos a força e poder, contigo está o engrandecer e da força a tudo Senhor, agora graças te damos, e louvamos o teu nome, porque tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos, uma pessoa que tem hábito de orar, e tem vida de oração, ela não, não precisa pedir nada, Isaías 65, 24 diz assim, eu darei a eles o que desejo, antes mesmo de me pedirem, enquanto eles ainda estiverem falando comigo, sobre suas necessidades, eu já terei respondido as suas orações, que tal orar? Que tal agora mesmo Entrar na presença do Senhor Você ficaria de pé comigo aí onde você está? Tem como? É rápido Mesmo você já esteja na cama talvez Ou no um sofá aí Você poderia agora eu, Como eu gostaria que essa câmera me mostrasse você? Como eu gostaria mesmo Ver sua casa agora mas você poderia agora no chat dizer pastor já estou de pé hein? entra no chat aí e vai falando pastor nós aqui já estamos de pé orando e eu queria agora que você começasse a orar pessoal do louvor que está aqui comigo a gente também começasse a orar agora vamos orar, vamos começar a orar pai, em nome de Jesus Cristo Senhor nós queremos entregar a nossa vida o nosso coração entregar o dia de amanhã crendo a Deus que a segunda-feira é a segunda-feira do Senhor na nossa vida, que a segunda-feira é a segunda-feira da promessa, que o mês de maio é o mês que o Senhor já tinha preparado já de antemão para nos surpreender, Senhor nós queremos orar aqui agora entregando as direções, as decisões, as nossas atitudes, as nossas reações, entregando tudo ao Senhor, crendo que o Senhor vai à nossa frente, crendo que o Senhor é a nossa retaguarda, crendo, Senhor, que o Senhor agora já está ordenando anjos ministradores para estar ao nosso derredor, anjos que estarão acampados em nome de Jesus Cristo, anjos que estarão acampados, oh Deus, Anjos ministradores que receberam ordens Anjos de provisão que já receberam ordens Anjos de resposta que já receberam ordens do Senhor Oh Senhor, aleluia E ninguém pode deter o Senhor Pai agora enquanto estamos orando haja um mover do Senhor dentro das nossas vidas nas nossas casas haja agora pessoas sendo cheias do Espírito Santo pessoas sendo renovadas em dons pessoas agora, Senhor, que estavam frias, agora o coração já seja aquecido, no nome de Jesus Cristo Pessoas agora, Senhor, hoje oh, comece a orar em línguas estranhas. Filhos, sejam batizados dentro das suas casas. Crianças, sejam batizadas dentro das suas casas. Em nome de Jesus Cristo, homens homens sejam tomados pelo Espírito Santo, O oh, Espírito Santo se apodere agora de homens, homens que muitas vezes têm um coração duro, homens que muitas vezes não são sensíveis à presença de Deus, O oh, Espírito Santo agora se apodera desses homens, torna-os agora sacerdotes nesta casa, e eles levantem a voz, pai enquanto eu estou orando aqui, homens levantem a voz dentro das suas casas, e comecem a orar, e surpreendam seus filhos, em nome de Jesus Cristo, mulheres agora comecem a cantar em línguas estranhas, comecem a cantar no Espírito, comecem a cantar e a adorar, e a orar dentro das suas casas, traz oração para a nossa casa, traz oração como estilo de vida, traz oração Senhor como necessidade, dentro da nossa casa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, antes que esta reunião termine, antes Senhor que esta reunião termine Pai, Senhor já traz resposta, já traz Senhor mudanças, Senhor já traz resultados, Senhor nós cremos, faz a água parar de subir, enquanto nós estamos orando, oh Deus... Aqueles eles estão esperando resposta do hospital, porque não podem acompanhar de perto, não podem ir lá visitar, estão esperando a resposta, enquanto nós estamos orando, traz a resposta positiva, traz a resposta do milagre, traz Senhor, muda o quadro, Senhor, muda o quadro, no nome de Jesus Cristo, nós cremos, por isso oramos, em nome de Jesus, eu queria pedir para você continuar em oração ainda, pode ser, você levante suas mãos, vai orando, o conjunto vai ministrar essa música fiel, e você vai orando e cantando e orando. Vamos ter esse período para que seja agora provocado um hábito na sua vida, de entrar na sala do trono. Vem comigo, vem entrando agora nesse lugar.